Vad är viktigt för mig i livet? Hur kan jag hitta mening och vilka val och vägar ska jag välja som blir bra för mig? Ja, senaste ett och ett halvt året med covid-pandemin har många, ställt sig, många av oss ställt sig frågor som rör vad är viktigt för oss i livet. Så även om vi idag inte ska besvara själva frågan vad meningen med livet är så ska vi titta och komma lite närmare den. För dagens podd handlar nämligen om existentiell terapi. Välkomna till ett nytt avsnitt av Lukas-podden som görs av oss här på St. Lukas psykoterapimottagning i Stockholm. Fredrik Petron heter jag som sitter vid micken här och dagens gäst är Linda Wåhlstedt från St. Lukas Gotland. Mm. Välkommen! Tack så mycket! Ja, om vi börjar kanske lite kring det att du, du berättar lite vem du är. Ja, jag är psykolog i botten och legitimerad psykoterapeut med en psykodynamisk utbildning i grunden. Och sen har jag vidarebildat mig då till existentiell terapeut på den tiden den utbildningen gick i Linköping. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Mm. Så existentiell terapi då. Ehm, skulle du vilja berätta och beskriva kring terapiformen och vad det är? Mm. Ja, existentiell psykoterapi är ju egentligen inget enhetsbegrepp. Det finns väldigt många olika, kan man säga, varianter och versioner av existentiell psykoterapi. Men det man kan säga är att den hör till den humanistiska psykoterapin där även gestaltterapi och psykosyntes ingår och... Det man har gemensamt i ett existentiellt synsätt eller humanistiskt synsätt det är ju att man eh, inte ser eh, psykisk ohälsa som i direkt mening en sjukdom utan mm. mera symptom och tecken på mm. att eh, man inte har haft redskap och insikter nog att kunna brottas med livet på ett sådant sätt att man har kunnat skapa sitt liv så att det är bra att leva i så att säga. Mm. Okay. Mm. Mm. Och existentialismen, jag tänker många som kanske lyssnar tänker på det som vad ska jag säga, den filosofiska delen av det. Vad, vad, vad skulle man säga kanske kan vara skillnad eller likheter eller hör, hör det ihop? Eller? Existentiell psykoterapi hör ju ihop med både psykologisk teoribildning och också filosofisk teoribildning. Mm. Och eh, i existentiell psykoterapi så har man ju ett fokus på mycket mer människans vara i världen. Mm. Hur man samspelar med sig själv, med sin omvärld, mm. med andra människor, hur man klarar av begränsningar och så, mm. än vad andra psykoterapiformer kanske har. Mm. Man tänker sig att psykoterapi ska syssla väldigt mycket med människans inre, och det gör den ju generellt också. Mm. Men existentiell psykoterapi sysslar jättemycket med hur vi relaterar till oss själva i den värld vi lever i. Mm. Med målet att på sikt kunna leva bra och också successivt under ett liv ompröva livet. Mm. Så att vi hela tiden är i en skapande process. Mm. Okej. Okay. Mm. Så det man tänker lite, jag tänker ofta ibland man hamnar i, inom psykoterapin i lidande och problem. Här har man inte riktigt kanske samma fokus. Uh, 
Alltså man har ju ett fokus på lidande på det sättet att alla eh, patienter som vi träffar eller klienter, de kommer ju för att de har ett lidande. Mm. Och det är ju också så att eh, psykoterapin självklart har ett mål att lindra symptom och att komma till insikt. Mm. Men just existentiell terapi handlar också ganska mycket om vad vi ska göra när vi väl återövrat kraft och kanske har minskat vårt lidande. Hur kan jag leva väl? Hur ska mitt liv se ut för att det ska fungera för mig? Och om man då fortsätter på det du beskriver, vad kan man säga är viktiga beståndsdelar, delar i psykoterapiformen, existentiell terapi? Ja, det som är, kan man säga, metoden i existentiell psykoterapi är ju det man kallar för en fenomenologisk inriktning. Och det betyder ju att när man träffar en person i psykoterapi så är själva metoden att jag som terapeut dels ska vara så närvarande jag bara kan och erbjuda patienten min liksom kvalificerade empati så att det ska finnas en resonans in i mig som, som terapeut i mötet. Men psykoterapi tillfället är som en verkstad där man undersöker väldigt mycket av patientens vardag. Och när man beskriver sin vardag beskriver man ju också sina intentioner och sina skäl till att handla som man gör. Och man beskriver också meningsbärande processer. Och den fenomenologiska delen är ju att man följer patienten väldigt detaljerikt. På det sättet så är ju min uppgift som terapeut att skapa så pass mycket trygghet i den terapeutiska situationen att patienten på sina egna villkor kan och känner sig fri att berätta om sig själv och sin vardag och den omvärld han eller hon samspelar med. Och i det, är det, skulle du säga, är det några särskilt viktiga fokus inom terapiformen som man särskilt tänker att det här är viktigt, ett viktigt fokus inom den existentiella terapin? Alltså det som... Jag tänker när man är terapeut och har är terapeut med en existentiell inriktning så behöver man ha en, en förstås, hur ska jag säga nästan en inbyggd värmekamera i sig att mm. Mm. kunna avgöra vad som är viktigt i ett liv men också vad som är viktigt för just den här patienten. Mm. Det man är intresserad av är patientens subjektiva livsvärd. Mm. Och att patienten berättar om det i sin egen takt och på sitt eget sätt. Mm. Att som terapeut absolut inte överflyga med tolkningar eller instruktioner utan försöka förhålla sig till det patienten berättar som ett uttryck för just den här människans livsvärld och försöka förstå vad det har för subjektiv innebörd för den här patienten. Och jag tänker vad kan vara vanliga frågeställningar funderingar, saker som som, patienter klienter, konfidenter kommer med i samtalen och lyfter utifrån det här du beskriver. Ja, de flesta som, som kommer så att säga befinner sig ju i någon form av 
situation i livet som innebär ofta begränsningar av något slag, någon form av livskris eller någon form av livsförändring eller även alltså nedstämdhet. Och det är ju kraften i krisen som man också inledningsvis använder sig av i existentiell psykoterapi. Det är en del i motivationen till mm. att ta sig in i de här mm. rummen som handlar om mm. patientens livsprojekt. Mm. Mm. Och eh, jag tänker när man kommer utifrån det, eh, hur, hur närmar man sig då de här? Hur använder man sig av kraften skulle du säga? Ja, det, det vi gör här på Sankt Lukas är ju, alla som vi träffar här, eh, träffar vi ju eh, för orienterande samtal. Där man gör en väldigt stor kartläggning kan man säga om mm. vad den här patienten befinner sig och vad det är den behöver hjälp med och så. Och eh, i alla fall jag arbetar så att jag tillsammans med patienten alltid definierar en målsättning. Mm. Eh, någonstans mellan tredje och fjärde gången och då är det ju att vi tillsammans måste hitta en målsättning som också motsvarar det patienten har behov av, så att säga. Och sen är de terapeutiska sessionerna en en verkstad för att undersöka det som är angeläget för den här patienten. Och min uppgift är som sagt att skapa så pass mycket trygghet och... ha, var en blandning av både professionell och faktiskt ha en var personlig, absolut inte privat men det ska finnas ett, ett, ett levande möte för mm. att det ska fungera mm. Mm. och jag tänker det du är inne på så, hur skulle du beskriva relationen patient, klient och terapeut Täcker inom kanske vissa som KBT kanske man tänker att terapeuten är ganska så aktiv och, och så vidare så hur, hur skulle du säga att terapeutens roll är inom den existentiella terapin ja, det man betonar är ju eh, att man behöver som terapeut vara förmögen till att få till ett ganska äkta och autentiskt möte. Och att själva närvaron hos terapeuten är väldigt viktig. Mm. Inom existentiell psykoterapi så utgår man ju också ifrån att eh, terapeuter är väldigt olika. Mm. Och att det också eh, gäller att hitta sin egen personliga stil som man är trygg i. Mm. Jag skulle också vilja säga att existentiell terapi kräver att man är väldigt intresserad av, eh, eh, hur ska jag säga, mänskliga särarter. Mm. Att vara väldigt intresserad av både det möjliga och det omöjliga livet. Mm. Och eh, förstås inte heller värja sig för eh, frågor som handlar om eh, när livet blir begränsat, sjukdom, död, mm. hot, hat och mm. heller inte värja sig för mm. det som är magiskt i livet, det som är förunderligt, det roliga med ytlighet och mm. så vidare, allt. Mm. Så den förmågan måste man ha som existentiell terapeut. Lite som den här värmekameran. Ja, men verkligen. Och sen krävs det också av en existentiell terapeut att man på något sätt lever lite som man lär. Man måste vara intresserad av det existentiella även i steget liv. 
För det är också den resonansen man möter patienten med. Så man får inte, man får inte ha för stor existentiell lättja. För då funkar man inte riktigt som existentiell terapeut. Mm. Hur tänker du då? Existentiell lättja? Det är ja, lite intressant. Man måste, man måste kunna på något sätt faktiskt växa och utvecklas som människa. Mm. Och vara intresserad av sån utveckling. Mm. Även för sin egen del. Och inte ha andra regler för sina patienter än man har för sig själv. Mm. Och det handlar ju om också att möta mm. svårigheter i livet. Mm. Att mm. kunna ha egna gränser. Att kunna hitta och använda sina förmågor på bästa sätt. Då. Mm. Mm. I det du beskriver, vad kan vara utmaningar i rollen som existentiell terapeut? I det du beskriver nu. Ja, det, det är viktigt att avgöra eh, vem man har framför sig eh, när man är existentiell terapeut. För alla är verkligen inte intresserade. Mm. Utan man måste vara väldigt tydlig med vad existentiell terapi går ut på. Mm. Och också eh, erbjuda eh, vad det är man, så att säga, eh, vad, vad, vad det kan leda till och... Eh, vad det krävs för insatser av patienten. För det är ju patienten som jobbar under samtalen. Mm. Som eh, existentiell terapeut har man ju mycket mer av en, en vägledande roll som står liksom mm. bredvid. Alltså att man följer. Man följer. Ja. Det är väldigt, väldigt viktigt att man gör. Mm. Mm. Okej. Okay. Mm. Utifrån jag tänker, jag tänker lite sådär, ofta så har vi ju runt, vi tänker livsfrågor om livet och livets mening och ibland kanske också tänker jag kring frågor av existenskaraktär karaktär som också kanske kommer utifrån tro och, och så vidare. Mm. Och Sverige är ju ett av världens mest sekulariserade länder, kanske bedömningar säger att vi är ett av de absolut mest sekulariserade länder. Så hur skulle du säga den existentiella terapin, är vilken roll har den idag i Sverige skulle du är den, är den vanligare i andra länder? Ja, hur ser det ut där skulle du säga? Ja, det fin- i Sverige har vi ju eh, sällskapet för existentiell terapi. Och det finns ju eh, motsvarigheter till det i väldigt många länder. Både europeiska och runt om i världen. Min erfarenhet är att ganska många som söker oss på Sankt Lukas, i eh, alla fall de som kommer till mig, har eh, tagit del av vad existentiell terapi är och väljer det. Därmed inte sagt att alla vet riktigt vad det innebär. Så. Men jag har en känsla av att det är mer efterfrågat mm. nu än mm. vad det kanske var för 5-10 mm. år sedan. Mm. Mm. Men det, men det är bara en känsla jag har. Ja, och vad, tänk, vad tänker du ut, utifrån det? Att den kanske är lite mer efterfrågad nu än tidigare. Ja. Alltså jag vet faktiskt inte riktigt varför, varför det har, har ökat. Jag, jag tycker det är lite av en självklarhet att vara intresserad av det. Mm. Det är också så att livet har ju en tendens att hela tiden avslöja våra tillkortakommanden och vi, ja. vi har ju levt i en ganska påfrestande tid ja. senaste tiden. Ja. Så många har ju säkert både haft tid och utrymme att ja. i större utsträckning mm. fundera över mm. var man vill, var mm. man är på väg, vad man ska. Mm. Och framförallt också vad ens livsprojekt kostar en. Ja. Ja. 
Jag tänker lite kring, alltså vi har ju helt plötsligt det senaste ett och ett, mm. ett, och ett halvt åren ställs inför något som jag tänker kanske ingen av oss Tänker, tänkte sig skulle inträffa eller Nej. att vi skulle hamna i. Och jag tänker verkligen hur livet har förändrats från att helt plötsligt dyker upp en, en, en farlig pandemi som vi ställs inför och vi ska förhålla oss till. Ja. Så. Och, och jag tänkte det du, det du sa kring det här att vi, vi söker mål och mening också kanske i relation med andra. Mm. Som jag också tänker är ju en, jag tänker just utifrån viktiga faktorer att vi ska må bra av hur ser våra mm. sociala relationer och nätverk mm. ut. Och samtidigt tänker jag lite av att det som en gång har varit också viktigt för oss blir också något som är farligt. Alltså vi ska hålla distans och det ska vara restriktioner, att vi inte ska mötas och så vidare. Jag tänker det blir också en utmaning, ja. tänker jag. Där de här bitarna blir lite potentiella faror, tänker jag. Ja, pandemin har ju belyst våra liv på också ganska olika sätt. Mm. Jag har träffat människor under pandemin där till exempel man plötsligt hamnar i ett arbetsliv tillsammans med sin partner och där det livet har kommit nära på ett sätt som faktiskt inte känns önskvärt. Där man behöver lite mer luftspalt mellan varandra men inte haft den möjligheten. Jag har också träffat personer som har haft mycket tid att och tänka efter. Mm. Alltså takten har slagits av. Mm. Så att man också känner lite mer av vilka behov man har. Mm. Och att det faktiskt är så att man måste förändra mm. Sin, mm. sin tillvaro. Mm. Och förhålla sig till, till mm. att uh, livet ser ut på ett annat sätt än, mm. än vad det gjorde kanske för några år sedan. Då. Mm. Mm. Jag tänker verkligen kring att vi har verkligen... Tvingats in i att, ja. att verkligen möta de sakerna på ja. ett sätt som man kanske som sagt aldrig tänkte sig utan man har känsla av att vi har full kontroll och på, på vissa sätt och samtidigt som omkullkastas. Verkligen. Allting helt plötsligt med väldigt kort varsel på ett sätt som vi inte kunde ens tänka oss kanske någon månad innan. Nej, om man nu får, får uttrycka sig så så finns det ju någonting intressant i pandemin mm. på det sättet mm. faktiskt. Ja, vad tänker du där? Ja, men det har gjort saker och ting tydligt mm. eh, faktiskt på, på lite nya sätt. Jag har också träffat personer som, som eh, har börjat eh, ha ett mer intensivt arbetsliv än de har haft tidigare. Som mm. kanske lever själva mm. och som också har fått svårare att begränsa sig mm. när man arbetar hemma. Mm. Och som arbetar alldeles, alldeles för mycket. Mm. Och svårt att sätta gränser. Svårt att sätta gränser, mm. börja sova dåligt, bli uppvarvade. Mm. Så, ja, mm. jag tycker det har varit väldigt mycket som har varit intressant med mm. pandemin. Mm. Och då kan jag ju säga att jag har inte drabbats varken mm. jag, varken själv eller i min närmiljö. För jag tänker man mm. tänker väl inte så om mm. det har hänt så. Men... Mm. Man kan ju drabbas på olika ja, sätt. Så just utifrån var vi hamnar. Så. Ja. Mm. Jag tänker lite kring det här med existentiell ångest och kanske lite kopplat som jag tänker ofta ibland vi möter eller återkommande möter i samtal är ju att vi i olika delar i livet ska ställa sin förval. Mm. Tänker jag, vi ska välja kanske yrke, vi ska välja bostadsort, vi ska välja partner, vi ska välja olika saker där eh, som kan väcka väldigt mycket saker tänker jag. Är det, hur... hur Ja, vad ska man säga? Hur, hur, hur tänker man runt sådana här saker inom den existentiella terapin kring de valen på olika sätt som vi ställs för i, i livet? 
Ja, enligt eh, existentiell psykoterapi så kan vi inte undvika att, att så att säga eh, göra val. Man utgår ifrån att man alltid är liksom riktad på något sätt, har en, en, en intention. Mm. Men, men min erfarenhet psykoterapeutiskt är ju att de där eh, riktigt stora valen eh, och de stora livsförändringarna, de tar vi liksom inte frivilligt. Mm. Utan det är oftast genom begränsningar eller att vi hamnar i någon form av kris som också motiverar oss till att fatta beslut på allvar. Inte bara tänka kring besluten utan vi vi gör förändringar när vi är tvingade. Enligt existentiell psykoterapi så ser man inte heller människan som som determinerad eller att ens... Mönster för förändring är intecknat av barndomens erfarenheter utan man tänker sig att människan på sina egna villkor, på sitt eget sätt kan ompröva och skapa sig själv och sin tillvaro efterhand. Jag tänker intressant det du säger kring att ompröva för jag tänker återkommande så är det ju saker som kan dyka upp i det här att man måste välja rätt eller jag måste nästan veta svaren nu så att jag väljer rätt och då tänker jag lite här att ompröva är också att utforska verkligen mm. det är det man kan göra i ett terapeutiskt möte mm. där kan man ju under ganska trygga omständigheter prova också sin vilja på olika sätt uttala saker mm. Berätta i sin egen takt och utforska också för det som en verkstad för att se på vilket sätt man behöver ompröva och vad som känns viktigt och kanske är ett mål idag som det inte var för tre, fyra år sedan. Och kanske tillåtelsen att få få vara utan att alltid veta. Ja, få vara utan att veta och också få uttala och pröva sig fram utan att det får konsekvenser i mm. ens liv just då. Mm. Utan man kan faktiskt få känna på hur saker och ting känns. Ja, för ibland tänker jag eller så just det här som jag sa till det här stressen att man måste nästan välja rätt från början och att det blir på något sätt lite som att valen då blir ju väldigt stora och ja. avgörande ja. nästan som att det är det är det här valet som gäller och sen får man inte någon ny chans istället för att kanske våga pröva och ompröva att ja. utforska ja. Mm. 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 det här med att hur, vad skulle du säga kan vara viktiga beståndsdelar i att, att skapa en, en mening och mål i livet att skapa ett, ett innehåll som jag tänker utifrån som existentiell terapi vad, vad, vad kan vara viktiga beståndsdelar utifrån att Skapa en mening i sitt liv. Ja, jag, jag tänker mig ändå att, att våga ha en, en öppenhet i eh, sitt eget liv. Och att faktiskt vara beredd på att ompröva. Mm. Eh, dels eh, de grundvärderingar man har. Men också verkligen känna efter och se om man har samma behov som man hade för ett tag sedan. Jag tänker vi lämnar ju alltid in vår självdeklaration en gång om året. Och vi borde mm. göra lite grann så med våra egna liv också. Ja. Och verkligen se om 
tillfredsställer det här mig längre? Eller finns det omständigheter i mitt liv som gör att det jag kanske hade behov av för några år sedan inte har samma Mm. värde. Jag går inte igång på det på samma sätt eller mm. eh, det som förut kanske tillfredsställde mig ger inte lika mycket tillbaka som förut. Mm. Att ha en öppenhet mm. Mm. för det faktiskt. Mm. Att gå igenom delar i ja. livet och se lite hur det ja. ligger till med det, hur man känner. I existentiell psykoterapi så tänker man inte heller att man har eh, fasta strukturer på samma sätt som man kanske mm. tänker i psykodynamisk psykoterapi utan vi lever i en en förändringsprocess mm. i hela mm. livsloppet. Och vi kan inte alltid se vilka konsekvenser som leder till vad. Mm. Så att säga. Det finns ingen sån eh, linjär eh, utveckling. Utan mm. vi, eh, vi, målet är att leva ett väldigt personligt liv. Och att mm. Mm. Eh, se också på vilket sätt det har innebörd för just mig. Mm. Och lite då tänker jag kanske utifrån då, som vi pratade kring hur samhället och vi alla har blivit påverkade av pandemisituationen att även i den speciella tid som, som ja. har varit att hitta saker i, det, i denna tid även om det kanske är saker man inte riktigt kan göra på samma sätt som tidigare. Och, Verkligen. Mm. Och också ta emot de fördelar som har funnits med det här. Jag, jag mm. tänkte på eh, den här första julen eh, efter pandemin hade satt igång så blev jag så förvånad över mm. hur många det var som pustade ut kring mm. Att inte behöva åka runt liksom, och fira jul på tre olika ställen. Mm. Att faktiskt kunna säga nej till släktingar som man mm. kanske inte tyckte var lika kul att vara mm. med som mm. ja, och så vidare. Ja. Så att det, det har funnits också mm. mycket som har hjälpt oss i pandemin mm. tycker jag. Mm. Man har fått nya insikter. Faktiskt. Och, och, så. Mm. Faktiskt. och man kan fira jul på ett annat sätt än alla. <laughs> som man alltid måste göra varje år kring Verkligen. måste och krav. Som jag tänker många kan kämpa med utifrån att man måste... Ja. Göra vissa saker. Bara det, det mm. som var för ganska många av oss i arbetslivet att bli korttidspermitterade under mm. en tid. Mm. Alltså det ställde ju väldigt mm. mycket på ända. Mm. Många hamnade ju plötsligt helt i sitt eget liv. Ja. Faktiskt på ett helt nytt sätt. Och mm. också mm. Ja, på gott och ont kan man säga. Mm. En del fick mer ångest, en del mindre om man mm. säger så. Mm. Mm. Vilket faktiskt påverkade oss ja. på det sättet. Ja. Mm. Och jag tänker verkligen kring de här sakerna, kring existentiella eh, terapin. Det är ju inom andra terapiformer också tänker jag att man mer och mer kanske successivt har intresserat sig för. Jag tänker inom KBT som kanske traditionellt har varit inriktat mycket tidigare på, på B, beteendeterapi och, ja. och så vidare. Som också mycket mer tänker jag intresserar sig för existentiella frågor och mm. tänker nya vågen eh, mm. kring KBT som också är intresserad av det här med värden i livet och värderingar och vilken riktning är viktig mm. för dig mm. där du fyller det med innehåll och så och så kan ju förstås se väldigt olika ut från person till person ja, mm. Mm. absolut mm. 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 är det någonting sådär annat som du känner kan vara viktigt att lyfta så här lite avrundningsvis såg inom Nej, mm. jag kan inte komma på någonting just nu. Mm. Mm. Kommer du på något? Mm. Jag sitter kvar lite, tänker jag annars lite det här kring självdeklarationen tyckte jag var. Ja. Mm. <laughs> Den var intressant. Mm. Den tänker jag mm. jag kommer att ta med mig. Ja, faktiskt. Mm. Men också de här tankarna som man faktiskt gör i deklarationen. Man ser ju liksom vad som har kostat vad och så vidare. Om, mm. om ens insats har varit värt och så vidare. Och mm. Vi behöver göra det i ett liv... 
mm. ganska många gånger tror jag. Mm. Eh, och också se verkligen på kostnaden för mm. saker och ting. Och mm. Mm. om det är så att vi behöver som sagt ompröva och mm. Mm. vara en del i, i, i att vara ett levande liv för oss själva. Mm. Ett liv som det är bra att leva i. Mm. Mm. Och det ser ju ut väldigt olika över mm. en tidsålder, över en, ja. ett liv. Ja, på olika skeden i livet ja, innebär verkligen. olika saker. Men att ha de känselspröten ut och så att, säga, att man verkligen kan fånga in det. Ja. Mm, mm. Jag kommer över ett citat lite avrundsvis av Jean-Paul Sartre. Och han sa, har tydligen har sagt att allt har man räknat ut, bara inte hur vi ska leva. Verkligen. Ja. Och det är väl det som är... Eh, lite av kärnan i existentiell psykoterapi att man man måste vara intresserad av att också forma sitt liv och ta ansvar för sitt liv och det är patienten som gör det stora jobbet i det Spännande Så ja med det så tänker jag för att avrunda dagens samtal och tack för din medverkan. Tack så mycket. Ja, och tack för oss idag och på återhörande framöver med nya Lukas-poddar.